0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 가을비 소식이 있습니다. 가을비 덕에 그동안 기승을 부리던 한낮의 더위도 주춤할 것으로 보입니다. 낮 기온도 20도를 조금 웃돌 것이라고 하니까요. 오늘 조금은 뭐 두툼한 거도 챙겨가시기 바랍니다. 근런데비 소식에 힘든 분들이 계십니다. 지진의 피해가 있었던 경주 지역 주민들 한숨이 깊어지실 텐데요. 특별재난지역으로 선포되면서 지금도 피해 복구에 구슬땀을 흘리고 계십니다. 전 국민의 많은 관심이 이어졌으면 하고요. 하루빨리 피해를 극복하고 안정을 되찾으시기를 바라는 마음입니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 지진 대비라는 키워드 분석을 해보고요. 또 오늘 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 요 공유 민박에 대해서 알아보겠습니다. 오늘 빅퀴즈 드리죠. 오늘처럼 비 소식이 있는 날 도로에서의 안전 무엇보다 중요합니다. 비가 오면 노면이 미끄럽기 때문에 평상시보다 반응 속도가 느립니다. 제한 속도보다 최대 20% 정도 감속해서 주행하도록 하시고요. 안전거리도 넉넉히 확보하셔야 되는데. 비가 오는 날은 주변이 많이 어두워지잖아요. 낮이라도 이것을 켜서 안전을 확보하는 게 중요합니다. 운전자가 시야 확보를 하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 다른 차들에게 내 차의 존재와 위치를 알리는 역할을 하는데요. 앞차나 옆차가 일으키는 물보라의 앞이 흐려지기 때문에 이것을 켜는 것이 도움이 됩니다. 자동차나 오토바이 등 앞에 부착되어서 주행할 때 앞을 환하게 비추기 위해 설치된 전등. 앞이 환하게 비춰집니다. 자동차에 설치된 전등 1번 형광등, 2번 가스등, 3번 전조등, 4번 신호등. 어 조금 어렵나요? 형광등, 가스등, 전조등, 신호등 중에 고르셔서 예, 오늘 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9 7 3 0으로 보내주세요. 오늘 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 우리가 이렇게 좀 뉴스에서 좀 멀어지면. 우리 기억에서도 이렇게 멀어지는 경향이 있는 것 같은데 지금 경주 지진의 여지는 계속 발생 중이고요. 예. 또 우리 국민들의 지진에 대한 불안감도 아직 가시질 않았습니다. 어떠세요 이번에 그 추석 때 지진 좀 느끼셨었어요?
1: 사실 네. 저는 그 당일날 네. 그 거실에 있었는데 네. 가족들과 함께 거실에 있었는데 에 이렇게 흔들리더라고요. 어. 근데 저는 사실 2011년 네. 동일본 대지진이 발생했을 때 센다이에 있었었거든요. 네. 네. 그 현장에서 지진을 직접 체험을 했기 때문에 이번에도 저는 지진을 직감을 했어요. 아. 그래서 사실은 그 이제 식구들을 이제 신용카드하고, 어. 그다음에 휴대폰하고 챙겨서.
0: 작 신용카드가 그순간이 중요한가요?
1: 왜냐면뭐 일단은 집 밖에 나가서 어. 뭔가를 나중에 필요한 것을 구입하더라도 필요할 네. 것 같아서 신용카드하고. 그 스마트폰만 챙겨서
0: 네. 어
1: 일단은 내려갔었죠. 저희가 음. 아파트 25층에 살고 있는데.
0: 아 우선 이제 집 밖을 나간다. 예, 어, 일단 예, 그 아이들
1: 예. 둘하고 그다음에 어머님 모시고 예, 집 밖으로 예. 나갔어요. 나가서 한한 아. 시간 정도 있었는데 그다음 별뭐 이상이 없더라고요. 네. 그리고 이제 다시 집으로 올라갔었죠. 그래서 저는 어. 그 순간의 지진을 좀 느꼈습니다.
0: 그러니까 이게 한번 이런 경험이 있으신 분들은 굉장히 좀 이렇게 침착하게 오히려 대응을 좀 잘하시는데 처음 겪는 사람들은. 우왕자왕 어떻게 해야 될지 모르는 상황이잖아요. 이게. 네. 그렇죠.
1: 제가 또 지난주에 그 이탈리아에 출장을 갔었는데 네. 이탈리아에서도 또한달 전에 지진이 있었잖아요. 네. 그래서 뭐 300. 명 정도가 사망을 하고 3천 명 정도 이재민이 나왔는데 네. 아마 재산 피해도 뭐한 5조 원 정도로 집계가 아, 되는 것같은게큰 그러니까 네. 규모의 지진이었는데 그 이후로도 계속 또 여진이 발생을 음. 하면서 여진에 대한 경보 그래서 좀 출장 간 동안에도 굉장히 불안했던 것 같고요 그러면, 네. 저는 지금 그 경주 지역 근처 계신 분들의 마음을 이해할 수 있는 것이 네. 한번 이렇게 지진을 경험을 하고 나면요. 음. 그것이 트라우마가 되거든요. 그렇죠. 그래서 네. 저는 사실은 일상 중에서도 이렇게 조그만 흔들림 이 있어도 음. 굉장히 놀랍니다. 음. 그리고 또그 제가 경험했던 지진은 아마 진도로 9 이상이었기 때문에 네. 저는 실제로 눈앞에서게 땅이 갈라지고 아. 막 이렇게 나무들이 쓰러지고 심지어는 그 2층 관광버스도 흔들리다가 쓰러지는 걸 제가 목격을 했고요. 아, 네. 그렇기 때문에 아마 다른 분들보다 서 있기가 힘듭니다. 네. 도구 그 정도는 저도 네. 이렇게 넘어져 갖고 이렇게 기류에서 이렇게 굴르기도 했는데 아이고. 그런 지진을 한번 경험하고 나니까 막 굉장히 큰 트라우마가 생겼고요. 맞습니다. 그래서 지금 그 경주 지역 근처 네. 계신 분들 이번에는 뭐 제가 경험했던 만큼의 큰 지진은 아니었지만 아마. 예, 평생 처음 네. 지진을 경험하신 분들이 많으셨을 것이기 음. 때문에 아마 지금 굉장히 아마 불안하실 것이라는 생각이 듭니다.
0: 당연하죠. 이게 단순히 어떤 기와장 몇장 떨어진 거 가지고 뭘 그래라고 얘기를 절대 하면 안 되는 아, 것이 그럼요. 이 기억 때문에 굉장히 계속 스트레스를 받고 이거 결국에는 또 이제 어르신들 같은 경우에는 이게 건강 악화로도 이어질 수 있고 이게 굉장히 여러모로 이게 손실을 많이 이제 우리가 초래를 할 텐데 그래서 좀 오늘 지진 씨 행동 요령을 좀잘 예,
1: 아마 이번요 네, 네. 지진 경험하고 나서 네. 많은 분들이 아마 그 지진이 발생했을 때 어떻게 행동해야 되는가 그 요령들을 뭐 음. 어 국민안전처 홈페이지 가서 네. 많이 살펴도 보시고 하셨을 텐데 혹시나 아직까지도 그 네. 정보를 접하지 못한 분들 계실 수도 있으니까 네. 제가 간단하게 좀 일러 드릴게요 지진으로 이렇게 흔들리는 동안에는 먼저 테이블이나 책상 밑에 들어가서 몸을 보호하는 것이 필요하고요 그 다음에 뭐 여러분 잘 아시는 것처럼 2차 피해가 굉장히 더 크거든요 네. 그래서 전기나 가스불은 끄고 화재를 예방하고 그다음에 지진이 일단은 생기게 되면 나중에 어떤 공간에서 밖으로 나갈 수 있는 네. 출구가 확보되지 못하는 경우가 생기기 때문에 일단 문을 열어두고 출구를 확보하는 것이 굉장히 필요하고요. 그리고 엘리베이터는 뭐 여러분 아시는 것처럼 절대 타면 안 됩니다. 네. 고층 건물에 계신 경우에는 이제 계단을 이용해서 박물 밖으로 대피를 하셔야 되고요. 그리고 이렇게 지진으로 흔들리면서 무엇인가 물체가 떨어져서 머리를 다치는 경우가 많기 때문에 네. 뭐 아무것도 가지고 계신 것이 없을 경우에는 최소한 손으로라도 어. 머리를 보호하시는 것이 필요하고요. 그다음에 운전하고 가시다가 지진을 경험하실 수가 있잖아요. 그럴 때 특히 터널 같은 경우에는 이제 출구를 좀 지나서 왜냐하면 또 2차 피해가 우려될 수 있으니까 그리고 운전을 하다가 지진을 만나게 되면 차는 일단 오른쪽에 세우는 것을 음. 원칙으로 하고 있고요. 그다음에 차 안에 있는 키는 이건 뭐꼭 알아두셔야 되는데 네. 키를 빼시면 안 됩니다. 네, 차 안에 키는 꼭. 차와 키는 아, 같이 남겨두고 왜냐하면 그것이 나중에 또뭐 어떻게 도로가 파손되고 그 자동차를 옮겨야 되는 또 순간이 있을 때는 그차 때문에 그 다음에 또 피해가 생길 수 있거든요. 그렇기 때문에 자동차에서 몸은 피하시되 열쇠는 꼭 자동차에 두고 피하시는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 네, 어 그렇군요. 이게 굉장히 세세하게 우리가 알아둬야 될 것들이 굉장히 많은데 또좀몇 가지도 아니신데. 그리고
1: 전에 우리가 그 미니멀 미니멀 라이프를 얘기를 하면서 네. 특히 이제 계절 바뀌면서 우리가 옷 정리를 비롯해서 집안에 있는 여러 가지 기자재들 좀 정리를 해야겠다라는 말씀을 하셨는데 요번에 음. 아마 지진을 겪으면서 좀더 많은 분들이 느끼셨을 거예요. 그러니까. 집안의 어떤 특히 침실 같은 경우에는 아. 자다가 피해를 겪을 수 있거든요. 네. 그래서 머리맡에 음, 예, 그러네요. 머리맡에 가구 배치 특히 좀 유념을 하셔야 되고요. 그 다음에 이제 진열장 안에 그릇 같은 것들이 이제 많이 두는 경우가 있는데 그런 경우도 조금 지진 날 것을 대비해서 네. 주로 높은 곳에는 물건을 좀안 두고 그래서 음. 우리가 이제는 이제 지진을 경험하고 앞으로도 아마 우리 평생 이 기억을 통해서 지진과 함께 살아가야 될지도 모르기 때문에 네. 이제 그런 것들을 좀 고려해서 음. 집안의 가구 구 배치라든가 이런 것들도 준비하셔야 되겠고요. 그다음에 사실 뭐 이제 지진이 발생하게 되면 가구도 떨어질 수 있고 유리가 파손돼서 네. 그걸 순희에 다칠 수가 있거든요. 그래서 많은 전문가들은 두꺼운 슬리퍼 같은 것들을 실내에 좀 준비해 두는 것이 아, 좋겠다. 네네. 하는 뭐각 침실이라든가 맞네요. 방마다 두꺼운 슬리퍼 하나 정도는 준비해 놓으면 음. 지진이 이제 발생한 다음에 그다음에 몸을 이제 건물 밖으로 피할 때 도움이 될수 있다는 얘기를 하고 있습니다.
0: 이번에 경주지진의 규모가 이제 5.8로 알려져 있는데요. 예. 좀그뭐 이렇게 우리가 이제 지진 규모다, 진도다, 강도다 해서 숫자가 조금 이렇게 좀 헷갈릴 때가 있어요. 이거 좀 살짝 좀 교수님 혹시 아시면 좀 정리 좀 예. 해주세요. 네.
1: 네. 지진은 일단 그 규모라는 것이 네. 있고요. 규모라는 것은 지진으로 인해서 방출되는 에너지를 지진계로 측정한 크기입니다. 음. 그래서 이번에 경제에서 발생했던 것이 이제 5.8로 알려져 있는데 이것은 지진의 규모 강도를 얘기하는 것이고요. 네. 그다음에 진도라는 또 말씀을 드려보셨을 거요 이건 그데각 국가마다 사용하는 기준이 좀 틀려요. 우리나라 같은 경우에는 이제 12등급의 수정 메르칼리 진도를 사용하고 있는데 일본도 다른 기준을 사용하고 있고요. 네. 우리는 미국과 같은 기준을 사용하고 있는데 이 진도라는 것은 앞서 말씀드린 것처럼 우리나라에서는 1에서 12까지 12등급으로 구분이 되어져 있는데 이것은 이 정도의 지진이 발생했을 때 우리가 겪을 수 있는 현상을 정리를 한 것이 되겠고요. 그러니까 이번 같은 경우에 뭐. 예를 들어 진도 6이라고 하면 모든 네. 사람이 느끼는 수준, 많은 사람들이 놀라서 밖으로 뛰어나가며 무거운 기구가 움직이는 수준, 네. 병문에 석고가 떨어지는 수준, 이렇게 네. 지진을 겪었을 때 우리가 경험할 수 있는 현상들을 아. 정리를 해서 12등급으로 나누어진 네. 것을 이제 진도라고 하고요. 그러니까 예를 그러니까
0: 들면 진규모는 진좀 다른 또 개념인 거군요. 예. 그러니까, 네. 그러니까
1: 진도 12 우리가 네. 가지고 있는 기준 중에 최고등급인 12등급인 경우에는 음. 전면적인 피해 수준이고요. 네. 지표면에 파동이 보이고, 시야와 수평면이 뒤틀리고, 물체가, 공중에서 떨어지는 정도가 네. 되는 것이 12등급입니다.
0: 아. 그러니까 리터 규모 뭐 7.0 이상이다 할 경우에 이제 우리가 진도는 한뭐 10에서 11, 12이 10 사이에 느낄 수 있다는 거죠. 그렇죠. 거군요. 네. 우리나라
1: 기준으로는 이제 그 지진 규모가 7일 경우에는 네. 진도는 10에서 12에 아. 해당하게 되고요.
0: 그렇군요. 네.
1: 뭐그 저게 국민안전처 홈페이지에 가시면요. 네. 자세한 내용들이 잘 정리되어 있습니다. 음. 니까 시간 있을지 한번 참고해 보는 것도 좋을 네. 것 같습니다. 좀
0: 이런 부분은 공부해 둘 필요가 있는 것 같아요. 그리고 이제 이 지진을 이번 경주 지진 계기로 내가 살고 있는 이 건물이 과연 안전할까 이 관심들이 가장 많은데 내진 설계가 안돼 있는 건물들이 우리나라 에 굉장히 많이 있는 걸로 알고 있어요. 아, 굉장히 네.
1: 많죠. 지금 뭐 우리가 늘 이용하는 그지하철 1, 4호선만 해도 지금 40% 대 가량이 내진 설계를 지금 확보하지 못하고 있거든요. 네. 성능을 확보하지 못하고 있는 상황이고 뭐 학교 같은 경우에는 약 78%가 내진보강이 이루어지지 않은 실정입니다. 음. 그렇기 때문에 이번에 이제 5.8 규모의 지진이 발생했습니다. 그 이상의 지진이 네. 많은 사람들이 살고 있는 시가지에서 발생했을 땐 정말 뭐 기하급수적인 피해가 네. 우려가 되고요. 근데 2005년 고베 지진 이후에 우리나라에서도 이제 지진을 대비한 음. 내진 설계에 대한 논의가 있었고 그래서 관련. 되는 이제 법들이 만들어지면서 사실 공공 건물은 지금 내진 설계가 의무화가 되어져 있습니다만는 음. 민간 건물 같은 경우에는 지금 아직 의무화는 되어 있지 않습니다 네. 그렇지만 세제 혜택을 주면서 보다 내진 성능을 가질 수 있도록 유도하는 상황이고요. 그런데 아. 사실 이번에 이제 지진이 발생하면서 정부의 여러 가지 대처라든가 기존에 이제 정부가 지진 대비해서 가지고 있던 대응 체제에 대한 네. 불만을 가지고 계신 분이 많은데 근데 우리가 좀 이해할 수도 있는 것은 지금까지 우리가 경험해 보지 못했던 맞아요. 것이었거든요. 네, 그렇긴 예. 하죠. 네. 그런데 사실 이런 내진 설계라든가 지진에 음. 적절하게 응대하기 위해서는 굉장히 많은 예산이 필요합니다. 음. 그래서 어떻게 보면 이번에 이제 경주에 지진 겪으신 분들에게는 참 죄송한 얘기긴 한데 네. 더큰 피해 없이 이런 지진을 우리가 한번 겪은 것은 어떻게 보면 음. 제 개인적인 견해로는 행운이 아닌가 하는 생각 들고 조금, 이것을 조금 계기로 아픈 해서. 아픈 예방주사를 예, 맞았다. 아픈 예방주사를 음. 맞았다. 그래서 이것을 계기로 해서 네. 이제는 좀더 우리가 지진에 대한 경각심을 가지고 네, 네. 그다음에 여기에 대한 이제 많은 투자가 뭐 평생 살면서 앞으로 한번안 겪을지도 모르겠지만 네. 한번 겪으면 너무 큰 피해가 우려되기 때문에 거기에 대한 음. 이제 투자는 지속적으로 좀 이루어져야 되지 않을까. 거기에 대한 공감대가 어느 정도 이번 음. 예, 형성되지 않나 싶어요.
0: 민간 건설 같은 경우 이제 내진 설계가 의무화가 아니라 세제 혜택을 통해서 유도한다는 얘기 예, 조금 예. 마음에 걸리나 이런 거는 이제 앞으로 굉장히 의무화하는 그런 법 개정도 좀 필요할 것 같고 되고 예. 있는데 이제 앞으로 우리가 지진을 대하는 우리의 자세도 분명히 바뀌어야 되겠습니다.
1: 네. 저는 사실 뭐 고혈압도 가지고 있고 디스크도 가지고 있는데 <웃음> 네. 어떤 생각이 요번에 뜨냐면 지진. 앞으로 우리가 이걸 다, 다루면서 같이 네. 살아가야 될 네, 네. 부분이 아닌가 싶기도 하고요. 지금 뭐 SNS에도 많은 유언비어가또 돌기도 하는데, 네. 에, 지나치게 유언비료를 만들어내는 그런 지나친 자세는 뭐 우리가 지양해야 되겠습니다만은 네. 지진이 우리에게 어떤 피해를 줄수 있고 또 우리가 어떻게 대비해야 될지 침착하게 네. 공부를 하고 네. 필요한 투자가 있다면 좀 해야 되지 않을까. 네. 아까도 네. 말씀드렸지만요. 아무리 우리가 뭐 욕심을 부리고 살아봤자 지진 한 방이면 끝인 것 같아요. 그래서 맞아요. 이걸 계기로 좀 우리가 욕심도 버리고 음. 조금 더 단순하고 담백한 삶을 한번 돌아보는 또 계기도 될수 있지 않을까. 네. 생각만.
0: 그 미니멀 라이프랑 또 이렇게 어떤 지진을 대비하는 마음이랑 비슷한 같은 맥락을 간단히 느끼는 게 많았고요. 자 가시기 전에 예. 음, 비키즈 한번 다시 부탁드릴게요.
1: 네. 예, 비가 올때 도로에서는 감속운전 안전거리 확보 잊지 마시고요. 또 비가 오는 날은 주변이 많이 어둡죠. 낮이라도 이것을 켜서 안전을 확보하는 것도 좋을 것 같습니다. 이것을 켜면요. 운전자가 시야를 확보하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 다른 차들에게 내 차의 존재와 위치를 알리는 역할도 하게 되고요. 또 앞차나 옆차가 일으키는 물보라에 앞이 흐트러지는 것을 이것을 통해서 우리가 보호를 할 수가 있습니다. 네. 자동차나 오토바이 등이 앞에 부착되어서 주행할 때 앞을 환하게 비추기 위해서 설치된 전등 무엇일까요. 1번 형광등 2번 가스등. 3번 전조등, 4번 신호등입니다.
0: 네, 오늘 비 오니까 요 교수님도 꼭 이거 켜고 다니세요. 네. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 네, 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네, 네. 오늘 주제가 공유 민박이에요. 아, 제가 아는 그 공유 씨와 관련이 없는 거죠. <웃음> 아니, 공유 민박이 그만큼 좀 생소한 단어거든요. 예, 저 같은 사람들 위해서 좀 용어 설명을 해주시죠.
2: 네, 공유가 네. 이제 그 배우 공유는 아니고요. 네. 아, 이제 그 사실 넓은 개념으로 민박을 넘어서서 넓은 개념 공유 경제라는 개념이 이제 원래 있죠. 네. 그러니까 는 나눠 쓴다는 한마디로 이제 나눠서 소유한다 이런 개념이 되는 건데 그러니까 그러니까 재산을 나눠 사용한다는 거 이거 뭐 과거에도 없지는 않았죠. 네. 그 예를 들어서 이제 그 배타적으로 우리가 이제 소유 재산을 쓴다는 그런 의미가 아니고 우리 옛날에 그 승용차 나눠 타기 운동이라든가 네. 이런 것들도 넓은 의미에서는 좀 함께 사용을 하자. 어, 아, 저기, 프랑스의 경우도 그런 게 있었어요. 이제 옛날부터 있었던 것이, 바캉스 처리되면 주택, 그, 저, 숙소가 많이 모자라잖아요. 네. 그러면은 어차피 나도 바캉스를 떠났는데 그럼 내집 비는데, 그러면 다른 사람도 또 바캉스를 떠날 때그집빌거 아니냐. 그러면 네. 서로 이렇게 연락을 어떻게, 좀 방법을 찾아가지고, 음. 집을 서로 바꾸는 거죠 네. 그러면은 예를 들어서 나, 나는 지방에 살고 있는데 파리를 구경하고 싶다 파리의 어떤 사람 지방에서 좀 휴식을 취하고 싶다 그러면은 둘이 서로 집을 바꾸는 거예요 네. 그러면 뭐 비용 안 들고 서로 그러네요. 이제 뭐 저~ 저~ 바깥스를 보낼 수 있다던가 음. 이제 그런 예가 많이 있었습니다마는 이제 그런 거는 과거에는 이게 절약 어떤 차원 아니었겠습니까? 음. 한마디로 말하면 소비 억제가 이제 어떤 목적이었다면 네. 최근 공유경제라고 하는 개념은 반대로 어떤 경제 동력의 차원 그러니까 소비를 오히려 유도한다는 그런 차원으로 접근해 들어간다는 그런 차이점이 있는 거죠. 음. 그런데 이게 가능한 것은 사실 그 우리가 빅데이터 어~ 프로그램입니다마는 어~ 인터넷으로 대표되는 정보 산업이 이제 (2000년대) 들어오면서 아주 눈부신 발달을 하지 않았습니까 네. 그러니까는 아까 같은 그 소규모의 어떤 그 서로 정보를 교환하면서 집을 바꾼다든가 그런 네. 개념에서 그 아주 엄청난 빅데이터를 소유하고 있는 어떤 그~ 기업이든 네. 혹은 어떤 뭐~ 주체에 의해서 이런 정보들을 저뭐 세계의 모든 정보를 가지고 있는 상태에서 내가 어 구체적으로 A라는 사람이 어느 지역에 어, 어떤 음, 네. 형태의 저화캉스를 보내고 싶다 이런 것들이 확보가 돼 있으니까 네. 이런 것들을 통해서 이제 그 공유를 할수 있다는 이런 개념에서 나온 거죠. 음. 어떤 의미에서는 우리 그 택시 사업 중에서도 우버 택시라고 한때 우리나라 이제 그거하고도 이제 비교를 할수 있는 그러니까 이제 교통 수단에 이어서. 어 숙박 수단도 네. 어, 공유를 할수 있다는 그런 이제 어 가능성이 열렸다는 그런 게 되는 거죠. 다만 우려스러운 것은 이제 됐을 경우에 기존의 원래 그 숙박업이라는 게 있지 않습니까? 네. 그런 그 기존의 경제 환경과 그리고 현행법하고 어, 충돌 우려가 있다는 것. 이거는 이제 우리나라뿐만이 아니라 전 세계 모든 나라에서 음. 좀 이렇게 보완을 해야 되는 그런 상황인 거죠.
0: 그래서 이제 뭐 서로 나누면 돈이 된다, 뭐 이런 개념인데 이제 그모 사이트를 통해서 그 숙박 공유 사이트가 마치 이제 대명사가 돼 버렸잖아요. 그걸 이제 요즘 젊은 사람들 여행 갈 때. 굉장히 많이 이용하더라고요. 그 숙소 맞습니다. 형태를. SNS상에서는 얼마나 이제 언급이 되고 있어요? 말씀해 주신 네. 대로
3: 사실 공유민박이라는 단어를 쳤을 때는 언급량이 그렇게 많지 않고요. 아, 네. 공유민박을 대표하는 그 기업의 이름과 함께 예, 제가 묶어서 말씀드리면 지난 6개월 동안 한 18만 5 6 0 0여 건이 언급이 됐고요. 네. 인터넷 검색 사이트에서 공유민박이라는 단어를 쳤을 때재밌는건 요즘에 최근 일본 도시들이 가장 그 상위권에 위치해 있다는 네. 거예요. 그래서 오사카, 도쿄, 후쿠오카 이런 곳들의 공유 민박이 인기인데 이유를 봤더니 굉장히 깔끔하고 또 가격이 저렴하기 때문이라는 그런 반응들이 있고요. SNS에서 역시 일본 특히 오사카에 대한 연관어가 최근엔 가장 많았습니다. 그래서 전체 언급량이 한 10% 이상 되고요. 어, 후기에 관한 언급이 많은데 이유가 뭐냐면은 방에 대한 정보를 사실 다른 곳에서 얻을 데가 없는 거예요. 그래서 네. 철저히 후기를 통해서만 네. 볼수 있기 때문에 사실 공유민박은 후기를 살펴보는 사람들이 엄청 많습니다. 음, 또그 외에 네. 최근 공유민박에서 몰카가 설치됐다는 기사 보셨을 텐데. 그러니까
0: 그것 때문에 많이 여자 여성분들은 좀 예. 꺼려지는 부분이거든요.
3: 그래서 남, 요즘 몰카. 남그도꺼 아,
0: 그렇, 그렇겠네요. <웃음> 네, 그, 남녀 구분 없이. 맞습니다. 네.
3: 몰카와 카메라에 대한 언급량이 최근 한석 달간 많이 올라왔고요. 그 이후에는 뭐 가격. 호스트 가성비 등이 연관어가 많이 언급되고 있는데 탐색어 여론 동향도 봤을 때 상위 10개 중에 긍정이 세 개, 부정이 4개거든요. 어쩐 네 개거든요. 그래서 어떤 만족스러움과 불만족에 대한 의견이 팽팽히 맞서고 있는데 재미있는건 상위 한 1, 2, 3위는 일단은 긍정 여론이 많습니다. 네. 그 전체적으로는 좀 만족하지만 작은 부분에서 불만이 나오고 있고 아까 말씀드린 대로 몰카에 대한 우려 이런 것들이 최근에 부정적인 언급을 끌어올리는데 큰 역할을 했습니다.
0: 네. 이게 이런 숙박 형태가 좀 일반화된 게 이제 그 아까 말씀하신 그 미국에가 한 사이트 그 거기서 이제 비로 네. 온라인 사이트에서 이제 비롯된 거잖아요. 네. 그럼 미국이 좀 이런 유형의 숙박업이 우리나라보다 좀더일반화돼 있다는 얘기인가요?
2: 그렇게 볼 수가 있죠. 뭐 일본이 워낙에 이제 기업을 하는 스타트업이 환경이 우리나라보다는 좋다. 뭐 이런 것이 좀 우리가 이제 저저 음. 저 상식적으로 생각할 수 있는 뭐 그런 거는 네. 물론 있습니다만 기본적으로 그 어떤 그 사용자가 어떤 사용자의 이해도 그 다음에 그 실제로 얼마나 많이 활용하는가 이런 것이 없다면은 그렇게 이제 부상을 할 이유가 없지 않겠습니까? 최근에 이제 보도가 나왔습니다만은 그이 업계의 대표적인 그 업체라고 할수 있는 어떤 A사 같은 경우에 네. 뭐이저 구글로부터 이제 거액의 투자를 받았다 이런 음. 보도가 나왔었거든요. 그러니까는 그이회사의 구글이라는 회사가 이제 그 그캐피탈 네. 관련 그 회사가 두 개가 있는데, 네. 그러니까 초기 단계의 스타트업에 투자하는 회사 말고. 어, 그거는 이제 구글 벤처인데 그거 말고 주로 이제 막바지 단계 스타트업. 그러니까는 아, 이 기업은 정말 이거는 100% 된 기업이다라고 음음. 했을 때 이제 투자를 하는 그 회사로부터 그 엄청난 저, 저 네. 돈에 투자를 받았거든요. 그럼 지금 오, 사, 저 34조 원에 육박을 아, 하면서 예. 실제로 이렇게 방의 소유 규모로 따지면은 그 기존에 있었던 어떤 호텔 어떤 그룹 이런 회사보다 더큰 규모가 됐어요. 네. 그리고 전 세계의 4위 스타트업. 저 기업이 됐거든요 미국으로 따, 미국에서만 따지자면은 그 (2위가) 되는 거고 그러니까 그그 그 정도로 어~ 이 성장했다는 것 자체가 미국에서 얼마나 많이 물론 미국뿐만이 아니고 전 세계에서 그렇습니다마는 얼마나 많은 사람들이 이용을 해서 어~ 저~ 미래에 대한 그 가치를 보장을 했기 때문에 이렇게 되지 않았겠습니까 음. 최근에 그니까 사실 이 회사가 그 이제 이 업계에서 1위를 달리고 있는 그 회사가 2008년도에 그 지, 네. 창립이 됐거든요. 지금 이제
0: 가장 일하고 싶은 기업 1위를 차지하고 있다면서요? 그러니까요. 벌써. 네.
2: 그러니까그 정도로 어. 그 이제 설문에서도 구글을 제쳤다는 건데 네. 그만큼 이게 엄청난 그 소비자들로부터 반응이 온다는 음. 거죠.
0: 네. 어떻게 보면 지금 이게 그 A사의 독주가 이루어지고 있는 상태인데 중국이 숙박 공유 시장에 도전창을 내밀었다고요?
3: 그렇죠. 아까 말씀해 주신데 조금만 더더 사실 그 회사로부터 이번에 6천억 원을 지원을 받았을 것 같거든요. 그러니까 엄청난 돈이고요. 사실 어, 어떻게 보면 기존 투자자들한테는 어, 자금 보험에 참여하지 말아달라. 그러니까 신규 투자만 받은 게이 정도 돈인데 음. 말씀해 주신 대로 이제 중국이 뛰어들었습니다. 네. 투자망이라는 중국 기업인데 창업 5년 만에 국내외 43만 건의 이 숙박 물건을 확보를 하면서 무서운 지금 성장세를 보이고 있거든요. 음. 어, 선두주자인 A사가 230만 건이니까 벌써 한 5분의 1 정도로 육박하는 규모고요. 이 투자사의 급정, 급성장을 뒷받침할 수 있는 거는 아무래도 이 중국의 거대한 여행자들입니다. 음, 이 사람들을 네. 등이 없고서 2015년 중국인의 국내 여행객이 한 40억 명 되고요. 음. 해외여행이 1억 2천만 명을 넘어섰거든요. 네. 그러니까 국내 여행 수입만 잡더라도 이게 561조예요. 중국인들이 아, 그 안에서 돌아다니는 규모가.
0: 네. 그러니까
3: 일단은 중국 안에서 시작을 했는데도 음. 이 자금이면 어마어마한 거죠. 그래서 네. 그리고 재밌는 거는 A사 같은 경우는 어, 집주인한테서 3% 그리고 이용자한테서 6에서 12% 수수료를 받는데 이 중국 회사는 어, 집주인한테서만 12% 수수를 료 받거든요. 네. 그래서 구조로 볼 때는 사실 물건 확보면에서는 A사한테 어 유리한 반면에 고객 유치면에서는 이 투자가 훨씬 더 유리하고요. 어쨌든 간에 이 중국 기업이 일단 뛰어들었다 하면은 네. 어 금방 급성장하기 때문에 네. 앞으로 A사를 얼마나 위협할지 는좀더 두고 봐야 할것 같습니다.
0: 얼마나 많은 그거 뭐게 이렇 확보하고 있냐, 지분들을 많이 확보하고 있냐. 그거보다는 이제는 앞으로 안전 문제를 누가 더 신경 쓰냐가 관건인 예. 것 같아요. 이게 그렇죠. 지금 아까도 그 몰카 얘기하셨지만 만약 에 그런 일들이 종종 발생하면 점점 이 이용객들은 다른 데로 빠질 거란 말이죠. 네. 네.
2: 그러니까 이런 안전 문제가 네. 그 사실 전 세계적으로 음. 많이 좀 이렇게 계속 꾸준히 나오고 있거든요. 네. 이제 이제 좀 추문이라서 이제 그런 것들은 꺼리게 되긴 하지만 어쨌든간에 안전 문제이기 때문에 우리가 그냥 넘어갈 수가 없는 것이. 그 작년이었는데 그 스페인 같은 경우에서도 음. 이집 주인 사실 이게 이제 일반 숙박업과는 다르게 그냥 개인 대 개인 아니겠습니까? 네. 근데 이제 집 주인이 어떤 사람인지 어떻게 우리가 어떻게 알고 들어가겠어요? 아, 네. 어떤 뭐 이름이 있는 호텔도 아니고 네, 네. 그러니까는 스페인에서 어떤 그집 주인이 그 손님을 감금하고 <웃음> 네. 협박하고 이저 성폭행까지 음. 한 그런 네. 사례가 있었어요. 그런 사례뿐만이 아니라 그 정도의 어떤 큰 일은 아니었지만, 대만에서는 또, 이건 사실 대만 뿐만이 아니라, 어, 어디서나 우리가, 저, 있을 수 있는 그런 일인데, 그러니까 이런 거죠. 우리가 여기서 인터넷 통해서 예약을 다 하고, 집을 다 하고, 이제 주소 가지고 현장을 딱 가봤어요. 근데 현장에 가봤더니, 이상한 다른 회사가 이제 있다는 거죠. 그저 숙박업이 아니고 네. 그래가지고 전화를 했더니 전화 연락도 안 되고 아. 그 여행 가서 그런 일을 당하면 얼마나 그렇죠. 당황스럽겠습니까? 그러니까 어떻게 어때 겨우 해서 연락이 돼서 갔는데 이제 그 주소가 아닌 다른 네. 곳이라는 거죠. 근데 그 그러니까 엄청나게 항의를 하지 않겠습니까? 그 이유가 뭐냐면은. 불법 단속을 피하기 위해서 거짓 주소를 올렸다는 거죠. 음. 한마디로 말해서 그 업체가 불법 업체였었다는 거죠. 네네. 그러니까는 우리나라에서도 사실 많이 있어요. 저도 제가 사는 인근에도 여행객들이 외국 여행객들이 많이 오는데 거기에 보면 불법으로 저 오피스텔을 운영을 하면서 이렇게 하는 그런 것도 사례들을 제가 옆에서 많이 보고 있거든요. 그런 거
0: 신고하셔야죠. 그냥 보고만 계셨어요.
2: <웃음> 그래, 네. 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 제가
0: 잘못했나요. 아, 네. 신고하세요. 바로. 네.
2: 그러니까 네. 아닌데 너무 많아서 아, 너무 많아요. 정말. 문제네요. 진짜. 이건 정말 저 어떻게 할 수가 없는 문제인데 그러니까 이게 우리나라뿐만이 아니라 그 아까도 대만 사례를 말씀드렸습니다만은 그런 예가 아주 너무 많다는 거죠 전 세계적으로. 음. 그러니까는 그 기존의 그 속박업을 도전하는 어떤 새로운 경제 어떤 주체로서 이런 건다 좋은데 네. 이게 이제 기존의 경제 질서를 흔드는 정도의 어떤 그런 사안이 된다면은 그거는 굉장히 문제가 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 일단 일단은 그 신뢰도가 떨어진다는 그런 면에서. 네. 물론 장단점이 다 있지만 그 점에서는 굉장히 우리가 한번 짚고 넘어가야 될거란요
0: 그래요. 이런 네. 피해 사례도 좀 얘기 들으시면 좀 이렇게 우리가 대비를 할수 있을 것 같아요. 더 어떤 게 있나요? 네, 그렇습니다.
3: 네. 최근에 일본 여행 전문 인터넷 카페 이제 예의회사 예약한 숙소에서 몰카를 발견했다라는 글이 올라왔고요. 네. 또 다른 경우는 이제 이걸 통해서 집 전체를 사용할 수 있는 숙소를 예약했는데 막상 가보니까 달랑 방 하나 있는 이런 경우가 많습니다. 사진과 다르거나 뭔가 또 중간에서 수수료 받는 이 공유 민박 업체 측이 숙소 품질이나 안전 등을 보장해 주는 게 아니거든요. 이사람들 일일이 가서 이 집을 확인하는 게 아니고 그냥 올리는 대로 그냥 중계만 해 주는 서비스라서 이용객이 아주 불편을 겪는 경우가 많고요. 아까 말씀해 주신 대로 이 호스트 신원이 불분명하기 때문에 여행객이 좀 위험에 처하는 경우도 몇몇 있었어요. 가장 재밌는 건 뭐냐면은 이 해결을 요구했을 때 네. 사실 이 업체에서 이걸 해결해 주지 못한다는 겁니다. 아. 이 개인 대 개인이 아. 발생한 이런 어떤 법적인 문제이기 때문에 이 업체는 나서서 그냥 중재 정도를 해주는 건데 사실 이게 잘 이루어지지 않기 때문에 음. 어떤 이런 법적인 문제 이런 것들을 잘 해결해야지만 앞으로 이런 회사들이 더 네. 어 발전하고 또 성장하는데 네. 좀 걸림돌이 되지 않을까 싶습니다. 그리고 음. 또 반대의 경우도 있어요. 이제 네. 이용객이 숙소에 물건 같은 걸 망가뜨리거나 아, 이랬을 때도 사실 네. 보상받을 방법이 없다는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 여러분들 가셨을 때는 사진을 좀 증거를 많이 남겨두셔야 한다고요.
0: 아 어, 이게 사실 이렇게 중개업이라는 게 이제 그런 어떤 책임까지도 같이 떠안기 때문에 수수료를 받는 건데. 맞아요. 어떻게 보면 이런 부분이 좀 많이 보완이 돼야 되겠네요. 이게 본래 취재에서 좀 벗어나고 있는 지금 형태들이 그렇습니다. 나타나고 있는데 말이죠. 자 오늘 새롭게 또 등장하고 있는 그 공유 경제의 개념 하나로서 공유 민박에 대한 얘기 오늘 두 분과 함께 얘기 나눠 봤습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마틱 임상훈 기자 빅데이터 전문가이신 전민기 팀장 두 분과 함께 했습니다. 오늘 네 정답은요. 차에 그 키부 켜고 다니는 등, 전조등이죠. 1825님. 저는 평소 낮에도 전조등을 켜고 다닙니다. 그게 더 안전한 것같더라고 하셨는데 그 해외에서는 어떤 나라인지 낮에도 전조등 키는 게의무화되돼 있다고 하죠. 그리고 1524님. 아빠가 된지 얼마 되지 않아 비 오는 날이면 항상 켜고 다닙니다. 하셨어요. 네. 저야 가족의 행복을 나부터 지킨다. 라는 그 마음 좋네 오늘 아메리카노 모벨 쿠폰 두 분께 드리도록 하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.